0: דרשה מספר 2 אדוננו אשר שבע למעננו ישעיהו, פרק 52, פסוק 13, פרק 53, פסוק 9 הנה ישכיל עבדי ירום וניסה וגבה מאוד כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם כן יזה גויים רבים, עליו יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלתה. ויעל כיונק לפניו, וכשרש מהר רצייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי. וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנהו. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. והוא, מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלמה עליו, ובחברתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הבגיע בו את עוון כולנו. ניגש והוא נענה ולא יפתח פיו, כסה לטבח יובל, וכרחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי נגע למו, ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה, ולא מרמה בפיו. הבשורה מתפשטת, עתה בכל רחבי העולם. הבשורה מתפשטת עתה בכל רחבי העולם. תקופה זו למעשה צועדת לעבר הסוף, מהפוליטיקה ועד הכלכלה הכל צועד לעבר הסוף. במיוחד, רוחות מלחמה מנשבות בעוצמה, כאשר מעצמות העל מנסות להגדיל את השפעתן על שאר העולם. בקרבת מקום מגוריי, צפון קוריאה הודיעה לאחרונה שהיא מפתחת נשק גרעיני וגרמה לזעזוע בקהילה הבינלאומית. בזמן כזה של משבר עולמי, אני יכול רק לקוות שכל אלה אשר מעורבים בוויכוח הזה, יוכלו לפתור את כל הסוגיות האלה בחוכמה ולא בטיפשות, וישלימו אחד עם השני, כך שכולם יוכלו לשגשג ביחד. אנו חייבים להתפלל כל יום כדי שאלוהים יאפשר לנו להפיץ את הבשורה יותר הלאה. זה לא מכיוון שאני פוחד מהמוות. אלא מכיוון שישנן עדיין ארצות, כאשר הבשורה האמיתית עדיין לא נלמדה, ועדיין ישנן גם ארצות, כאשר הבשורה המקורית עומדת עתה לפרוח בהן. רצוני הוא להמשיך להפיץ אף יותר את הבשורה המקורית, למרות שהיא מלבלבת ופורחת, הבשורה צריכה להיות נלמדת יותר הלאה. כמובן, אלוהים גורם לכל הדברים להיעשות לטובה, אך מה שאני חושש זה, שבני האדם יכולים להיות כאלה טיפשים. למעשה, ישנם אנשים אשר מסכנים את חייהם של אחרים, אפילו שאין להם שום מושג מתי וכיצד הם בעצמם יעמדו בפני המוות שלהם. חלק מהם אפילו מרחיקים לכת בניסיון לטבוח את כולם. אני מאמין שאלוהים ישלול ללא ספק בליבם של כל מנהיגי העולם, ואני גם מאמין שהוא ייתן לנו שלום. בתקופה זו, בני ישראל מחכים עדיין למשיח אשר הובטח להם. הם חייבים להבין שהמשיח שלהם הוא לא אחר מישוע. הם חייבים להכיר בישוע כמשיח שהם חיכו לו והאמינו בו כך. בעתידה לא רחוק, הבשורה אשר משביעה את רצון האל תיכנס בקרוב לישראל כמו לשאר המדינות אשר דלת הבשורה עדיין לא נפתחה. למעשה, הבשורה מתפשטת היטב לכל העולם, כך שהיא פורחת בתקופה זו של סוף הזמנים. נאמר לי שהסמינר התיאולוגי בבנגלדש הפך את ספרי האנגלית שלנו לקריאת חובה לתלמידיו על מנת לקבל תואר. כשהם נתקלים בפעם הראשונה בבשורת המים והרוח, התלמידים בסמינר הזה יקבלו עתה כולם את מחילת חטאיהם, לפני שאפילו יהיה להם הזדמנות להתפלא. באותו אופן, אני מקווה קודם כל, שהתיאולוגים של העולם יקבלו את מחילת החטאים, על ידי שיכירו ויאמינו בבשורת המים והרוח. ואלה מאיתנו, אשר קיבלו את מחילת החטאים לפניהם, חייבים להתפלל בלי סוף, כדי שזה יקרה. לא רק שאנו חייבים להתפלל, אלא שאנו חייבים לחיות את חיינו באמונה. המשיח בא על האדמה הזו בערך 700 שנה לאחר נבואתו של ישעיהו. יש ישעיהו היה נביא אשר חי בערך 700 שנה לפני לידתו של ישוע המשיח על האדמה. למרות שהוא למעשה הקדים את בואו של ישוע המשיח בשבע מאות שנה, כיוון שהוא ידע הרבה דברים על המשיח, ישעיהו ניבא הכל על כיצד המשיח יבוא וכיצד הוא יבצע את עבודת הישועה. כאילו הוא ראה את המשיח בעיניו. מישעיהו 52 פרק 13 ובמשך פרק 53 ו-54 ישעיהו ניבא ברציפות בפרטים כיצד המשיח יושע את בני האדם מהחטא. זה פשוט מדהים שהוא ניבא בצורה מדויקת שישוע המשיח יבוא למעשה לאדמה הזו ייקח את כל החטאים עם תבילתו וישפוך את דמו על הצלב ועל ידי כך יביא ישוע על יהושע המשיח בא למעשה לאדמה הזו, וביצע את כל מעשיו בדיוק, כפי שישעיהו ניבא. ישעיהו ניבא שהמשיח יבוא לאדמה הזו ויפעל בחוכמה. כפי שנובע בישעיהו פרק 52 פסוק 13 הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. כיוון שיהושע המשיח בא לאדמה הזו בגוף אדם, ולמעשה לקח את כל חטאי העולם על עצמו עם גבילתו, הוא יכל לטל את חייו על הצלב, ועל ידי כך נשפט על כל החטאים של שאר בני האדם. בדיוק כפי שישעיהו ניבא, הכל טופל בחוכמה. בגלל ישוע המשיח, כל חטאי בני האדם למעשה נעלמו, טופלו בתבונה, ושמו נישא גבוה מאוד מעל מעלה, הכל על פי שנובא לפני כן. מה שישעיהו ניבא למשיח, למעשה התגשם. בכל אופן, כאשר אדוננו בא אל האדמה הזו, בני ישראל לא זיהו אותו כהלכה. למרות שאדוננו בא אל האדמה הזו, ולמעשה לקח את כל חטאי העולם כולל אלה שבני ישראל מת על הצלב וקם שנית מן המתים בני ישראל לא האמינו אפילו בטבילתו ולא בדמו למעשה בני ישראל לא שהמשיח כבר נולד בעם שלהם ושעם טבילתו וצלבו הוא טיפל לא רק בחטאי בני ישראל אלא אף בחטאי שער העולם הם לא הבינו שישוע המשיח הזה היה למעשה בין האלוהים המשיח הממשי של בני ישראל בני ישראל חייבים עתה להבין שישוע הוא למעשה המשיח אשר הם ציפו לו כל השנים. הסבל של ישוע נעשה כדי לגרום לכל כתר העולם להיעלם. כאשר ישוע בא אל האדמה הזו, הוא למעשה סבל פגיעה רבה אשר אינה ניתנת לתיאור. כפי שנראה בישעיהו פרק 53, המשיח נראה למעשה כאיש מכאובים. על ידי שהוא לקח כל כך הרבה חטאים שלנו, הוא התייסר מאוד, כל כך הרבה, כך שהתנ"ך אומר לנו שהסתרנו את פנינו ממנו. אך למעשה, מעטים זיהו את ישוע כמשיח. כיוון שהוא התייסר כל כך הרבה על ידי אנשי תקופתו, רבים נכשלו בלהאמין ולהכיר בישוע המשיח כמושיעם. אדוננו, למעשה בא אל האדמה הזו, כשהוא מציית לרצון אביו, כדי לבצע את עבודתו של הושעת בני האדם מחטא העולם, וכדי לעשות את העבודה הזו, הוא דוכא מאוד. זה לא היה מספיק בשבילו לבוא לעולם הזה, אשר הוא יצר בגוף אדם, אשר הוא בעצמו עשה את דמותו, אלא הוא אפילו הושם ללעג, נבוז, הוקה, ודוכא כל כך, כך שהתנ"ך אומר לנו שהסתרנו את פנינו ממנו, כיוון שזה היה יותר מדי מכדי לשאת. רחוק מלהיות נערץ כמשך על האדמה הזו, התייחסו אליו ודיכאו אותו, כאילו היה מטורף, ושענוונותו אפילו אינה יכולה להיות מתוארת במילים. כפי שאנו מסובבים את ראשנו כשאנו רואים מישהו אשר מושפל מאוד ונבוך, המשיח קודקל לפני יציריו, כך שבני ישראל בזמן האור הסתירו את פניהם ממנו. כאשר ישוע בא אל אדמה זו, כיצד הוא נראה? כאשר המשיח בא לאדמה זו, הוא היה למעשה כמו שתיל רך אשר נעקר מקרקע יבשה. במילים אחרות, אין הרבה מה לדבר על הופעתו החיצונית. למעשה, כאשר אנו משווים את אדוננו לעצמנו, היה מעט מאוד דברים אטרקטיביים או נעים במשיח הזה. הופעתו החיצונית של המשיח שלנו, הייתה כזו שבאמת אין הרבה מה להתגאות בה. כאשר המשיח הגיע לאדמה הזו, למעשה לא היה שום יופי בהופעתו, שאנו נרצה או נעריץ אותו. אך בלי קשר להופעתו זו, כמשיחנו, הוא טיפל בפיקחות, קיבל את הנחת הידיים מיוחנן כדי לקחת את כל חטאינו על גופו, בהתאם לשיטת ההקרבה, נצלב ושפח את דמו כמה מן המתים שוב, ועל ידי כך הושע את כולנו מחטאינו. כיוון שהמשיח הזה לקח על עצמו את כל חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן, הוא יכל להיצלב ולשפוך את דמו למעננו. כפי שישעיהו פרק 53, פסוק שלוש אומר, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות, וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנה הוא, נגוע מוכה אלוהים ומעונה. כיוון שמשיחנו היה חייב לבוא לאדמה הזו ולהעלים את כל חטא העולם על ידי קבלת הנחת הידיים ושפיכת דמו, הוא היה חייב למעשה להיות מדוכא בצורה כזו על ידי בני ישראל וחיילי רומא. דיכויו של המשיח נובע בערך לפני 700 שנה. זה שהמשיח יהיה חייב למעשה לבוא אל האדמה הזו, להתאבל על ידי יוחנן, לשפוך את דמו על הצלב ולעלות שוב מהמתים, נובק כבר על ידי הנביא ישעיהו 700 שנה בערך לפני לידתו של המשיח. כפי שהנביא ישעיהו ניבא על המשיח שעבור, ישוע המשיח אכן בא אל האדמה הזו בדיוק כפי שנובא. כלומר, ישוע המשיח נולד לבתולה מתוך ענבה, לקח את כל חטא העולמי עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן המקביל, הלך אל הצלב היכן שהוא שפך את דמו, מת למען ישועתנו, ולאחר שלושה ימים קם שוב מן המתים. בדיוק כפי שהידיים הונחו על קורבן העולה, ודמו נשפח ביום הכיפורים, ויקרא פרק 16, וכך חטאי השנה התכפרו. ישועה למעשה לקח את כל חטאי אלו עם תבילתו אשר קיבל מיוחנן, ושפך את דמו ומת על הצלב, הכל בהתאם לדבר הנבואה הממשי. לאחר שנשא את כל חטאי העולם עם תבילתו, ישועה למעשה עמד בפני שלוש שנים של סבל במשך כהונתו הציבורית. הסיבה לכך שישוע המשיח נצלב, היא כיוון שאם מגבלתו בידי יוחנן המקביל, כל חטאי העולם הועברו עליו, וזוהי גם הסיבה לכך שהוא בוזה, דוכא ונרדף על ידי כולם. למעשה, האנשים לא רק הכחישו שישוע הוא המשיח, אלא חלק מהיהודים והרומאים שנאו ורדפו את ישוע באופן בלתי יתואר. הם דחו אותו ושנאו אותו בקיצוניות. ישוע למעשה לקח את חטאי כל בני האדם אחת ולתמיד, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המדביא בנהר הירדן, ולאחר מכן שפך את על הצלב. המשיח הוטבל על ידי יוחנן ושפך את על הצלב כדי למלא את רצון אביו. הוא הופשט ערום על הצלב והוכה. כל האנשים אשר הקריפו אותו בזמן ההוא לעגו לישוע ולגלגו. אם אתה באמת בין האלוהים, רד למטה והצל את עצמך. כאשר ישוע התחיל את חייו הציבוריים מטבילתו, הוא היה למעשה צריך להתנסות בהרבה סבל אשר נגרם על ידי בני האדם. למרות שישוע המשיח נשא על כתפיו את כל חטא העולם ומטבילתו לתועלתם של בני האדם, האנשים בימים ההם לא היו מסוגלים להבין זאת, שנאו את ישוע אשר בא כמשיחם, רדפו אותו ללא הפסק, גרמו לו הרבה סבל, הוקיעו והעליבו אותו. למעשה, כל כך שנאו את ישוע המשיח שהכתוב אומר לנו שבזמן שהוא היה על האדמה, התייחסו אליו כתולעת. למעשה, אין לכם מושג עד כמה הפרושים שנאו את ישוע. הפרושים הללו לא יכלו לעזוב את המשיח בשקט, אשר נראה שהוא מאיים על מנהיגותם ועל אהדתם. לכן הם שנאו את המשיח, תמיד ניסו למצוא בו אשמה, ולא היססו לשלח בו את כל סוגי ההתקפות האישיות, כל פעם שמזימתם נכשלה. המשיח היה מושא לכל סוגי העלבון והאשמות המלאות בשנאה וברשע. לפיכך, ישעיהו ניבא בדיוק כיצד המשיח ידוכא. לכן, אנו יכולים לאשר מנבואתו המפורטת של הנביא ישעיהו, אשר נאמרה 700 שנה לפני בורו של המשיח, בדיוק איזה יחס יקבל ישוע בעולם הזה. האם האנשים האמינו בישוע המשיח, אשר בא על ידי מים ודם? בכל אופן, בלי קשר לדיכוי זה, ישוע המשיח השלים בשקט את עבודתו. אתה, בני ישראל וכל האנשים ברחבי העולם, חייבים להבין ולהאמין שהמשיח הוא ישוע המשיח. כדי להעלים את חטאי בני ישראל ואת חטאי כל שאר העולם, המשיח קיבל את גלעתו באופן של הנחת הידיים, נצלב למעשה, ולפיכך סבל דיכוי קיצוני, ועל ידי שעשה כך, הוא הושיע בשלמות את המאמינים בכהונתו מכל חטאיהם, ואישר את אמונתם השלמה של המאמינים האלה. למרות העובדה שהמשיח בא לעולם הזה בצורתו העניבה, ולמרות העובדה שהוא הודבל, מת על הצלב, וגם לתחילה מן המתים כדי לגרום לחטאים של כולם להיעלם. אלה אשר האמינו בו, היו אחדים. כדי שנחיה, אנו חייבים להאמין שישוע הוא באמת משיענו האמיתי והמשיח, ושהוא המשיח לא רק של בני ישראל, אלא גם של כל שאר בני האדם. למרות שישוע לקח למעשה את חטאינו עם טבילתו ונשא את מכאובנו, את חוליינו ואת קללתנו, ייתכן שיהיו האנשים שישאלו, איזה חטא הוא עשה שהוא עמד בפני דיכוי שכזה? אך ישועה הוא למעשה בנו החף מחטא של אלוהים. על ידי שנשא את כל חטאינו, המשיח סבל באופן יצוגי במקומנו את כל הקללות, הדיכוי והמחרובים של חטאינו. באמצעות כל הדיכוי שישוע עמד בו, באמצעות 33 שנים של חייו מאז שהוא הגיע לעולם הזה, הוא השאיר אותנו מכל חטאינו. בחזרה לשם, כשהם שמעו את דבר האלוהים שנאמר באמצעות הנביא ישעיהו האם האנשים של הזמנהו האמינו בישוע המשיח אשר בא על ידי המים והרוח? מי האמין בבשורה הזו של המים והרוח אשר אנו מלמדים עתה? אפילו עתה ישנם הרבה אנשים אשר אין להם עניין בבשורת המים והרוח אף על פי שהם טוענים שהם מאמינים בישוע. כאן, בקטע הראשי, הנביא ישעיהו ניבא עתה שבן האלוהים יבוא אל האדמה הזו, יפעל בפיקחות, ייקח את כל חטאנו, יישפט עליהם ועל ידי כך יושיע אותנו. אך לא הרבה קיבלו את האמת אשר הוא הוציא לפועל. בכל אופן, אני בטוח שמעכשיו כל האנשים של כל האומות יכירו בישוע המשיח כמשיח וירממו אותו מעלה. האם עתה אינכם מבינים שישוע המשיח דוכא בגלל חטאיהם של בני ישראל, בגלל חטאיכם וחטאיי, או בגלל החטאים של שאר העולם? ישעיהו הנביא אשר רצה שתדעו זאת, ותאמינו בכך. ניבא על כהונתו של המשיח בדרך זו. המשיח היה כשורש מארץ היה. כך הנביא ישעיהו ניבא על ביאתו של יהושע המשיח, שכאשר הוא יבוא אל אדמה זו, הוא יבוא בדמות מרועיות החמים. ישעיהו אמר שהמשיח יעל כיונק לפניו וכשורש מארץ היה. ישעיהו, פרק 53, פסוק 2. כאשר יהושע המשיח בא אל אדמה זו בגוף אדם, הוא לא היה מישהו אשר האנשים ראו בו משהו נחשק. הוא לא היה שרירי, גבוה וגבר הבנוי היטב כמו ארנולד שוורצנגר או סילבסטר סטלון. למעשה, הוא היה כה קטן שאם היינו מסתכלים עליו, היינו מרחמים עליו, מרגישים חמלה ומסמפטים אותו. אף על פי כן דברו היה כמו חרב חדה, כפולת להב. יהושע המשיח היה לא רק נראה עני בהופעתו, אלא היה גם עני מבחינה חומרית. יוסף, אביו בבשר, היה רק נגר. משפחה אשר פרונסה נגר, אז כמו היום, לא הייתה כה עשירה, ורחוקה מלחיות בשפע. רק עם עבודה קשה, הנגרים יכלו בקושי להתפרנס. המשיח שבא אל אדמה זו, גם לא ביקר בבית הספר. הפרושים ניסו ללעוג לו על כך. איך הם לא יכלו לעשות זאת, כיוון שזה היה מגלה שישוע המשיח באמת היה בין האלוהים. כף רגלו של ישוע, מעולם אפילו לא דרכה, בבית ספרו של גמליאל, בית הספר המכובד ביותר בזמן ההוא, היכן שאחד מהחכמים הדגולים של התורה, גמליאל, לימד את התורה. בבית ספר הזה, התלמידים יכלו ללמוד מהמורים הדגולים ביותר של התורה, ולמדו לא רק את הידע של העולם הזה, אלא למדו גם את התורה עצמה. אך ישועה לא למד בבית ספר כזה. אין עדות כלשהי המראה שהוא ביקר בבית ספר. אך למרות זאת, לא היה דבר מכל הברית הישנה שהמשיח לא ידע, והיכן שהברית הישנה לומדה על המשיח, היה אפילו ידע נרחב יותר ואמונה גדולה יותר מאחרים. לא היה דבר ממה שהוא אמר, אשר היה לא הגיוני, או שלא על פי התורה של אלוהים. מדוע היה על המשיח להיות כה מדוכא, מושפל, ומבוזה. כדי להיות משיכם האמיתי של בני ישראל, וכדי להושיע מכל חטאיהם ולהפוך אותם לעמו של אלוהים, משיכנו בא אל האדמה הזו, ובחפץ לב נשא את כל הסבל אל עוון, לעג ובוז. הסבל והבוז שהמשיח למעשה התנשא בהם לתועלת בני ישראל, הייתה הקרבה עצמית רבה. הדיכוי שהמשיח צבה לטובתנו, היה סבל כה גדול, שאנו היינו מסתירים את פנינו ממנו. כיוון שישוע היה המשיח אשר הושיע אותנו מחטאינו וממשפטנו ולמעשה הושיע אותנו מחטאינו על ידי שדוכא ובוזה מעבר לכל תיאור לפני כל האנשים כך ישוע דוכא בעולם כיוון שישוע המשיח כה דוכא ובוזה האנשים בזמן ההוא לא יכלו לשאת את מבטם אליו אנו חייבים לא לשכוח שלמרות שישוע בא כמשיח שלך ושלי למעשה כמשיחם של כל בני האדם הוא דוכא מאוד ועל ידי שהיה כך הוא הושיע אותנו מחטאינו, ומההרשעה לחטאים. אפילו כאשר המשיח נצלב, האנשים לא הפסיקו ללעוג לו. למה שלא תרד משם לפה? אם אתה באמת בין האלוהים, פשוט תרד מהצלב. כיצד ייתכן שאתה באמת בין האלוהים? אם אתה באמת בין האלוהים, תרד ועצל את הגנב אשר תלוי לידך. אך עדיף שתרד ותציל את עצמך. הם המשיכו בלאגם. אה, כן. למה שלא תהפוך את האבן הזו ללחם? אם אתה בין האלוהים, תן לנו הוכחה, הראה לנו הוכחה כדי שנוכל להאמין. אם אינך יכול אפילו לעשות זאת, איזה מין משיח אתה? כמה פתטי. ככה אנשים העליבו את ישוע, גינו אותו, ולעגו לו ללא סוף. הם הפשיטו אותו, סטו על פניו וירקו עליו. המשיח סבל מלעג רב, השפלה, ועל עוון באופן שמעולם לא נראה לפני כן, הוא מעולם לא ייראה שוב. הוא גם נידון לעונש של צליבה, עונש אשר נשמר לפושעים הגדולים ביותר באותו זמן. משיחנו הולקה על ידי החיילים, ידיו ורגליו מוסמרו לצלב, וכל אדם אשר בגופו נשפך החוצה. ישוע באמת נשא את כל הביזוי, כאב ודיכוי, כך שהוא יכל למלא את משרתו כמשיח לתועלת כולנו. על ידי שנצלב, הוא לקח את כל חטאינו, את כל קללתנו, את כל מחלותינו ואת כל העונשים על חטאינו. הוא לקח במקומנו את כל הדיכוי שאתם ואני היינו אמורים לשאת ולטובתנו הוא אף נתן את חייו. המשיח הזה נעשה עתה למושיע של אלה מאיתנו אשר מאמינים שישוע הוא באמת מושיענו. הוא נעשה בחפץ לב מושיענו. הוא בא אל האדמה הזו על פי רצון אביו ולקח את חטאינו ואת עונשי החטאים על הצלב למעננו וקם שנית מן המתים, הכל כדי להושיענו. אחי ואחיותיי, האם אתם חושבים שזה היה קל לישוע להתנסות בכל הסבל וההשפלה לפני כל האנשים הזרים? אם אנו היינו במקומו, אם אנו היינו אלה אשר עומדים בפני כל הביזוי הזה, מושתים ערומים, מעולבים, מעונים ונצלבים, לא רק בפני משפחתנו או בעלינו או נשותנו, או אפילו בפני אוהבינו, אלא גם לפני אויבינו, היינו משתגים לפני המוות. המשיח נצלב כך שכולם יוכלו לראות את השפלתו, לא באיזושהי פינה אפלולית, אלא למעלה, כך שכולם יוכלו להצביע באצבעותיהם ולרוק עליו. אפילו סבל רב יותר, מכאובים וקשיים באו על ישוע לפני צליבתו. לפני שיתקו את ישוע אל הצלב, האנשים וידאו שהוא התנשא בכל סוגי הסבל. הוא הובא בפני ההמון ונצלה בפניהם. ירקו עליו, ומשרתו של הכהן הגדול סתר על פניו. ירקו עליו, האנשים סטרו על פניו, הצליפו בו וסקלו אותו. ישוע התנשא בכל הדיכוי הזה למען שום דבר אחר מלבד לטובתנו. כתב הקודש אומר לנו שהוא דוכא למעננו ואומר, פור מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו. ישעיהו, פרק 53, פסוק 5. המשיח התנשא בסבל כזה, כך שהוא יוכל לגאול את כל האנשים, כולל את בני ישראל מחטאיהם ומהרשעה על חטאיהם. המשיח טיפל בכל חטאי העולם ובעונשי החטא על ידי שקיבל טבילה מיוחנן והשלים את כהונתו כמשיח על ידי שדוכא על ידי עמו שלו, החיילים הרומים ואנשים רבים מעמים שונים. אלוהים ניבא שהמשיח יושיע את האנשים אשר קמו נגדו מכל חטאיהם, למעשה מכל החטאים אשר בוצעו אי פעם על ידי שאר בני האדם ובדיוק כפי שנובע ישעיהו המשיח באמת בעל האדמה הזו כמשיח והתנשא בכל הדיכוי הזה, והושיע אתכם ואותי מחטאינו ומהרשעל חטאינו על ידי ששפך את דמו היקר. זה שנושלנו מהחטאים ומהרשעל חטאים על ידי האמונה במשיח, לא בא למעשה מבלי לשלם את המחיר של ההקרבה. זה מכיוון שישו המשיח בא אל האדמה הזו ועמד מול כל הדיכוי הזה, כדי שאנו נהיה עתה כ"ח, ומכיוון שהמשיח הזה נשפט על כל חטאינו, אנו יכולנו פשוט על ידי האמונה בלבנו לקבל את מתנת הישועה ואת מחילת החטאים ולהפוך לילדיו של אלוהים. בגלל משיחנו, אנו הפכנו לאנשים שמחים כאלה. אנו חייבים להודות למשיח על שנתן לנו שמחה זו ועל שהעניק לנו את ברכותיו. הישועה שהמשיח נתן לנו באה אלינו רק באמצעות אמונתנו, למרות שלא נתנו לו שום קורבן מעצמנו. הוא בעצמו נתן את קורבנו היקר מאוד לפני אלוהים אהב. אנו חייבים להאמין שאלוהים בעצמו באמת הושיע אותנו על ידי שסבל את כל הדיכוי הזה, ואנו חייבים להודות לו על כך. הו, oh, שמעו עם ישראל, חזרו והאמינו בישוע המשיח. עם ישראל חייב לחזור בתשובה עכשיו ולהאמין בישוע המשיח כמו שיעור, אפילו עד עכשיו. בני ישראל עדיין אינם מכירים בישוע כמושיעם אשר כבר בא. בדיוק כפי שנובע על ידי הנביא ישעיהו, שהמשיח, משרתו של אלוהים, יבוא אל האדמה הזו, או בדיוק כפי שדבר הנבואה הזה נובע אלינו, שמשיח הזה יבוא אל האדמה הזו, יושיע את כולנו על ידי שייקח את כל חטאי בני האדם עם תפילתו ועם צפיבתו על הצלב, ישוע המשיח אכן ביצע את כל עבודת הישועה. עם ישראל חייב לחזור, לדעת ולהאמין באמת הזו. הם חייבים להודות בחטא אשר העם שלהם עשה כשצלבו את ישועה. והם חייבים להכיר בעצמם שמלאים חטאים מלידתם, והטה על ידי אמונתם במשיח הזה, עליהם להיוושע מכל חטאיהם ומההרשעה על החטא. אין שום משיח אחר. כיוון שישוע המשיח הופיע כבר כמשיח, אין שום משיח אחר. כיצד יכול להיות שיש משיח אחר? כיצד יכול להיות מושיח אחר? כאשר עם ישראל התנסה בקשיים אב גדולים יותר, האם הם מצפים שאיזשהו גיבור פעולה הוליוודי כמו סופרמן יופיע ויהיה משיכם? אפילו מעכשיו, עם ישראל חייב להכיר בישוע המשיח כמשיחו. הם חייבים להאמין שישוע המשיח הוא באמת המשיח האמיתי שלהם. משיכם כבר בא אל אדמה זו לפני אלפיים שנה, וכדי לקחת את חטאיהם, וכדי לעשותם לילדיו האמיתיים של אברהם, הוא רוטבל בדיוק כפי שהם היו חייבים להיות נימולים ונצלב. הכל כדי שהם יקבלו את המילה הרוחנית. המשיח נעשה למשיעם האמיתי של עם ישראל על ידי שלקח את חטאיהם עם תבילתו בידי יוחנן, נשא אותם אל הצלב ושפך את דמו כדי להיות מדוכא ולקום מן המתים מחדש. עם ישראל חייב לחזור בתשובה כדי להאמין במשיח. הם חייבים להאמין עתה בישוע המשיח כמשיעם. הם חייבים להבין שהמשיח אשר נובע על ידי ישעיהו הוא ישוע המשיח הזה. הם חייבים להאמין ולהבין שזה שנובע עליו הוא לא אחר מישוע עצמו. לנבואות של הברית החדשה התגשמו כולם באמצעות ישוע המשיח, מבלי להשמיט אפילו את האות הכי קטנה או הפיסוק הכי קטן. בקטע העיקרי כתוב גם שהרבה עמים יפוזרו. ישעיהו, פרק 52, פסוקים 14-15 אומר, כאשר שממו עליך רבים, כן משחט מאיש מראהו, ותוארו מבני אדם, כן יזה גויים רבים, עליו יקפצו מלכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. כשהוא בא אל הארץ הזו, ישוע המשיח עמד בפני סבל אשר היה רב יותר מכל פושע אשר נידון למוות בעולם הזה. הוא הקרב את עצמו על ידי שלקח על עצמו יותר כאב ודיכוי מכל פושע אחר אשר בא הזה, הכל על מנת לעשות את שאר בני האדם לעמו. הוא השיע את עמו. אשר יקבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בו, כך הוא הושיע אותם. האנשים ישמעו את החדשות הנפלאות, אשר הם מעולם לא שמעו או לפני כן. כל אלה אשר עדיין אפילו לא שמעו שהמשיח הוא ישוע המשיח, ישמעו זאת, ויאמינו בזה לבסוף. ישוע הוא המשיח, אשר בא פעם, ויבוא שוב. כיום, אנו מתקרבים לסוף הזמנים. זוהי תקופה של מוות ושל מצוקה. בכל אופן, לאלה שמאמינים במשיח אין פחד מהמוות. להפך, הם מחכים אף יותר לשמחה של גן עדן ולתחיית המתים אשר תבוא לאחר המוות. בלי שהחושך יורד על העולם, אין משמעותו שגם אנו, הצדיקים, חשוכים. כאשר הבשורה הזו ללא ספק תופץ לכולם, המשיח יחזור. ישוע המשיח, משיחנו, בא לעולם הזה כסה של אלוהים, כקורבן עולה, נתן לגופו להתאבל על ידי אוחנן, ונתן אותו על הצלב. כמו כבש לפני גוזי זהב, ישוע המשיח לקח את חטאינו בשקט, עמד בפני סבל נורא, כאשר נשא את משפט החטאים שלנו אל הצלב, קם מן המתים מחדש לאחר שלושה ימים, וכך הפך למשיעם המושלם של כל אלה אשר האמינו. רק מעטים ידעו בזמן ההוא שהמשיח הוא ישוע המשיח, רק מעטים ידעו שישוע המשיח הפך למשיענו, על ידי שנולד בשקט בעולם הזה בערך לפני אלפיים שנה, העיד על בשורת המלוכה במשך שלוש שנים לאחר טבילתו, מת על הצלב, וקם לתחייה שוב מן המתים. המעטים אשר חיפשו והאמינו באלוהים, העידו שאדוננו הוא המשיח האמיתי, אשר בשקט ביצע את כל עבודתו. משרתי אלוהים אלה הפיצו את החדשות ברחבי העולם, שהמשיח הושע אותנו מחטאינו, על ידי שבא אל האדמה הזו ודוכא. למעשה, אלוהים בעצמו מפיץ את בשורת המים והרוח על ידי שהוא איפשר לטכניקת הדפוס להתקדם, על ידי שהוא הזיז את ההיסטוריה של העולם ועשה את האומות המלמדות את הבשורה הזו חזקות ועשירות. ישוע הוא המשיח. ישוע הוא המשיח. ישוע הוא המשיח. אם תאמינו בישוע כמשיחכם, תיוושעו. ישוע הוא בן האלוהים. ישוע הוא הבורא אשר יצר את כל התבל. הוא אלוהים. הוא המשיח מושיענו. משרתי אלוהים ממשיכים ללמד את האנשים שישוע הוא המשיח וגם על שבילתו, מותו על הצלב ותחייתו. כמה צעירים מבני ישראל הבינו זאת לפני אלפיים שנה. איש צעיר בשם ישוע בא אל האדמה הזו וכאשר הוא היה בגיל שלושים הוא לקח את כל חטאי בני האדם על ידי שהוטבל בידי יוחנן. בזמן ההוא רק תלמידיו של ישוע ידעו שהוא היה המשיח ולידע זה היו שותפים רק חופן אנשים אשר באמת חרדו מאלוהים. כל השאר המשיכו להתעלם מהאמת הזו. בסך הכל, היו בערך רק 500 קדושים בעם ישראל, אל הקורניתיים, פרק 15 פסוק 6, אשר ידעו שהמשיח נשא את חטא העולם אל הצלב, לכל השאר לא היה מושג. ביום החמישי מאז מותו של ישוע המשיח ותחייתו, רוח הקודש ירדה ממש על תלמידיו. כאשר תלמידי ישוע התפללו בחדר העליון, אורך הקודש באמת ירדה עליהם וגרמה להם לדבר בלשונות והעידה שהמשיח הוא ישוע המשיח. לאחר מכן תלמידיו, כשהם לא חוששים מהמוות, העידו באומץ. ישוע הוא המשיח, המשיח הוא מושיענו. ישוע שקם לתחייה הוא משיחנו. לכן הרבה אנשים בזמן ההוא החלו להאמין. באמצעות ישוע המשיח, אלוהים מושיע אותי ואתכם, באמת מכל חטאינו ומהרשעה לחטאים. כיוון שהוא סבל דיכוי נורא שכזה כדי להושיענו לא מחטאינו וממשפטנו, אנו חייבים להאמין בו לגמרי. אלה שאינם מאמינים, חייבים כולם לחתור בתשובה וגם להאמין, ואנו כולנו חייבים להפיץ את האמת הזו באמונה. עם ישראל למעשה עטה מפוחד ונמצא במצב מתוח בצורה קיצונית, לכן הם חייבים לשמוע את דבר המשכן הזה שאלוהים למעשה דיבר אליהם. אנו גם נכנסים לתקופת סוף הזמנים. בשורת המים והרוח אשר נראית בשיטת ההקרבה של המשכן, בטוח תעשה את דרכה לעם ישראל. הם, גם, יתחילו להאמין שישו המשיח, הוא למעשה המשיח, שאלוהים סיפר להם עליו. אלוהים כבר אמר לבני ישראל על שיטת ההקרבה, והם האמינו בה. למעשה, הם עדיין משתוקקים להקריב לאלוהים על פי שיטת ההקרבה של המשכן. מתוך עם ישראל, ישנם עדיין פונדימנטליסטים אשר חיים במדבר. אפילו עתה אנשים אלה חיים במלבר ומקריבים בדרך זו. הם, במילים אחרות, מקריבים את סוג העולה אשר פעם הייתה מוקרבת במשכן. ייתכן שהם צאצאיו של אהרון. כדי לשמור על מסורת משפחתם, הם חיים במלבר במקום בעיר, למרות שהם מעם ישראל, הם חיים כשבט בודד ומבודדים משאר האנשים הרגילים. למעשה, גם את האנשים האלה אנו חייבים ללמד את דבר המשכן, ושהמשיח כבר בא אלינו. והושיע אותנו על פי אמונתנו. אנו חייבים להודות לישוע על שבא אל הארץ, ועל שבמקומנו דוכא ונשפט, הכל על מנת כדי להושיע אתכם ואותי, כמושיענו, מחטאינו, ומהרשעה על החטא. כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה. זה שאנו למעשה נושענו מכל חטאינו ומדין החטאין, לא בוצע במקרה כמו העברה מקרית של דואר. ישועתנו אינה איזה שהוא מכתב שרשרת אשר ממשיך להגיד לנו שאנו חייבים להעביר אותו ליותר מ אנשים או שייחרד גורלנו. גם ישועת מחילת החטאים היא לא כמו אחד מעלונים רבים אשר מפרסמים קנייה של שתי פיצות במחיר אחד, היכן שאנו יכולים פשוט להתקשר ולמלא את בטננו לסבירות רצון ליבנו. ישועתנו, לאמיתו של דבר, באה על ידי שאלוהים שלח את בנו אלינו, על ידי שהעביר את כל חטאינו עליו ועל ידי שגרם לו להיות מדוכא ולסבול על כל החטאים האלה שלנו. זוהי הסיבה שאתם ואני חייבים להאמין בו בכל לב ולהודות לו. כשאנו יודעים כיצד ישועתנו הושגה, כיצד מישהו מאיתנו יכול לזרוק אותה כזוג נעליים משומשות, לשים אותה כמו כלי שבור חסר ערך בעליית הגג, או להתעלם ממנה כאילו היא שייכת למישהו אחר. האם יש מישהו מכם אשר למרות שהוא מבקר בכנסיית האל עדיין לא קיבל את מחילת החטאים? האם יש מישהו למעשה אשר עדיין לא מאמין בצורת המים והרוח? אם יש באמת אנשים כאלה, הם כולם חייבים לחזור בתשובה ולהאמין במשיח לפני שיהיה מאוחר מדי. אם אתם אבודים ואינכם בטוחים באיזה דרך לבחור, פשוט תאמינו בדבר האמת בכל ליבכם. אלה אשר לא מאמינים דוחים את אהבתו של בן האלוהים, אהבה אשר איתה הוא הושיע אותם על ידי שהתנסה בכל הסבל הזה למען שום דבר אחר מלבד לטובתנו. אלה אשר מעריכים שלא כראוי את ערך אהבתו ודוחים אותה, יכוללו. כתב הקודש אומר לנו, כי עזה כמה ותאווה, קשה כשאול קנאה. שיר השירים, פרק 8, פסוק 6. אהבתו של אלוהים היא כה גדולה וחזקה, כך שהיא מביאה את העונש האכזרי ביותר לאנשים אשר דוחים אותה עד הסוף. במילים אחרות, אם מישהו למעשה מת כאשר הוא עדיין חוטא, הוא יסבול כאב אכזרי של גיהנום כמו השאול. שנאה היא אכזרית כמו השאול. כאשר המשיח אהב אתכם כל כך ולפיכך הודוול, שפך את דמו וסבל את כל סוגי הדיכוי, הכל כדי להושיע אתכם? אם אינכם מאמינים באהבה זו ודוחים אותה, אתם ללא ספק תסבלו את הכאב האכזרי הזה, כלומר גיהנום. לפיכך אלוהים אמר, וכאשר נגזר על בני האדם פעם אחת המוות, ואחריו הדין. אל העבריים, פרק 9, פסוק 27. כאשר נמות, בשרנו אולי מת, אך לפני אלוהים זה לא הסוף שלנו. כדי לרמות בצורה אכזרית את אלה אשר דחו את אהבתו של אלוהים, אלוהים גרם להם לחיות לעד ולעולם לא למות, ולמעשה מביא להם סבל אכזרי. במילים אחרות, הוא ישליך אותם לתוך אש הבוערת תמיד, ויגרום להם לסבול ללא הפסק את הכאב, ללא סוף ולעולם ועד. סבל אכזרי זה הוא לא אחר מהשנאה העזה של אלוהים. האם אתם חושבים שאלוהים לא יכול להביא את עצמו לעשות מעשים כאלה? אל תשכחו שאין שום דבר בלתי אפשרי בשביל אלוהים. אהבתו הגדולה והמרבית של אלוהים אלינו, באה על ידי שהוא שבע לטובתנו, רושע אותנו מכל קללותינו, מכל חטאינו ומכל הרשעותינו. מה שיכול לפתור את בעיותכם, היא האהבה הזו של המשיח. למעשה, אין דבר נפלא יותר מאהבתו של המשיח. לאלוהי האמונה במשיח הזה, אהבתו של אלוהים לא יכולה להיות שלנו. אהבה זו ניתנת לנו רק על ידי האלוהים הזה, האחד אשר נעשה משיחנו, וזהו אביו אשר שלח אותו אלינו. השילוש האלוהי הכל יכול אהב אותנו בצורה כזו, ולכן הושיע אותנו מכל חטאינו ומהרשעתנו. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להאמין במשיח, מדוע אנו חייבים להודות לו, מדוע אנו חייבים להלל אותו, ומדוע אנו חייבים להיות מרוצים מאמונתנו במשיח הזה. כמה אסירי תודה אנו על שהמשיח נתן לנו את בשורת המים והרוח. אם מישהו אינו יודע עד כמה יקרת ערך האהבה הזו, עד כמה היא לעולם לא תוחלף בשום דבר בעולם, הוא חייב להיות אחד מהאנשים הכי בערים וטיפשים. כמה סבל נורא ומכאוב אדוננו התנסה למעננו, כיוון שאנו כה אסירי תודה על אהבתו, למרות שאנו לא מושלמים, אנו עדיין מקדישים את כל כוחנו שנשאר להפצת אהבה זו לאלה אשר נשארו בורים לגביה. כדי לעשות עבודת אלוהים כזו, אנו גם חייבים לעמוד בקשיים וסבל. איננו יכולים לחפש שגשוג רק לעצמנו. אם באמת נושענו על ידי שקיבלנו את אהבת ההקרבה שלו והתכסינו עמה, אנו חייבים לחלוק עם אחרים את האהבה הזו. בדיוק כפי שישוע המשיח עמד בכל הסבל שלו כדי למחוק את חטאינו, לא על ידי אהבת הבשר, אלא על ידי אהבתו האמיתית, אנו גם חייבים לעשות את עבודתו באמונה, לקבל קשיים בחפץ לב, דיכוי, שנאה, סבל ובוז, אם זה אומר שאחרים גם יקבלו את מחילת חטאיהם. אנו חייבים לסבול שנאה כזו בשם האהבה. אם אתם ואני באמת קיבלנו את מחילת החטאים, אז אני מאמין שאהבה כזו נמצאת באמת בלבנו. ואנו נולדים מחדש אשר יודעים באמת מי הם היו לפני כן ועד כמה נפלאה אהבת הישועה החזקה של ישועה, מניבים פירות. הנושעים הם העצים אשר מניבים את פירות הגאולה. כי בפריון ניכר העץ. מתי פרק 12 פסוק 33 לפני שנושעתם הייתם שקועים לגמרי בחטאיכם ולפיכך לא הייתם יכולים אפילו להתלונן אם הייתם נזרקים לגיהנום אך האמנתם שאלוהים נעשה למשיעכם על ידי שבא אל האדמה הזו בגוף הדם ודוכא לטובתכם ועל ידי שסבל לטובתכם והושיע אתכם מהחטא והדין על ידי אמונה זו נושעתם אם באמת קיבלתם את האהבה הזו אז לי ולכם חייב להיות לב המשתוקק לחיות בשביל אחרים. אם למישהו אין לב כזה, הוא לא קיבל את מחיית החטאים. למען הדיוק, אדם כזה רק מעמיד פנים שקיבל את מחיית החטאים. בדיוק כפי שישוע המשיח עמד בפני כל הסבל שלו והושע אותנו מכל חטאינו והמשפט כיוון שהוא אהב אותנו, אם נושבנו למעשה על ידי אמונתנו באהבה זו, אז אהבה זו נמצאת גם בלבנו. מדוע? כיוון שאתה המשיח חי בלבנו. כיוון שהוא דוכא לטובתנו ואהב אותנו, אנו גם חייבים לרצות לחיות למען אחרים ולעמוד בפני קשיים לטובתם. כיוון שאלה מאיתנו אשר קיבלו את מכירת החטאים לא נשארו להם יותר חטאים בלבם, ליבם השתנה ונעשה כמו ליבו של ישוע המשיח. אני מודה לישוע המשיח שבא לאדמה הזו, על שהוטבל ושפך את דמו על הצלב, אף שקיבל את כל הסבל לטובתנו, ועל ידי זה נעשה למשיחנו, אשר אותנו, מכל חטאנו